0: Tendo em conta o que se vai passar na emissão de hoje, pode fazer sentido começar mais ou menos assim. Era uma vez... um país. <risos> Estes são os primeiros sons do filme Underground, realizado por Emir Kusturica em 1995 e que acabou por receber a palma de do Festival de Cannes. Tudo isto para dizer que a edição de hoje do Semana Europa vai até Belgrado para ouvir uma reportagem de André Cunha, uma cidade que bate à porta da União Europeia mas que olha para o futuro com muito pessimismo, como se percebe pelas palavras desta professora universitária.
1: Agora mesmo estou muito preocupada, estou muito pessimista porque as coisas vão muito mal. Este ano começou muito mal, porque juntaram-se muitos problemas ao mesmo tempo, não é? A
0: reportagem em Belgrado para ouvir mais à frente. Antes disso, Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, relembra alguns passos do complicado processo político para a possível entrada dos países dos Balcãs na União Europeia.
2: Esta semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia lançaram um aviso à Sérvia e Montenegro e à e herzegovina Para os 25 é necessária a total cooperação com o Tribunal Penal, se não podem estar ameaçadas as negociações para um acordo de estabilização e associação.
0: O fecho da edição fica por conta da música tradicional sérvia gravada esta semana numa cafana de Belgrado. Para já, como é hábito, um resumo das principais notícias que marcaram a semana, que agora chega ao fim. Segunda-feira. O mercado europeu de energia em ponto de grande ebulição é uma guerra de fusões e tentativas de compras que envolve várias frentes e alguns países. No primeiro caso, os governos da Itália e da Bélgica não ficaram nada satisfeitos com o anúncio feito por Paris que aponta para a fusão da empresa Gás de França com a Suez, a empresa que controla a eletricidade na Bélgica. O mal-estar em Bruxelas, registado a seguir por Gandra, correspondente da TSF.
2: Paris nacionaliza a eletricidade belga. A manchete do jornal Le Soir, principal diário francófono da Bélgica, diz muito sobre o sentimento no país. Ora, qual é a situação? A gás de France, detida em grande parte pelo Estado francês, deve absorver o grupo privado Suez. O casamento anunciado vai dar nascimento ao segundo grupo energético europeu.
0: O segundo caso tem a vizinha Espanha como palco da polémica. Aqui a questão também é energética e envolve duas empresas espanholas e uma alemã. Numa primeira fase, a Gás Natural lançou uma operação pública de aquisição sobre a Endesa. Depois, uma empresa alemã cobriu esta proposta e agora a Gás Natural prepara uma resposta. Terça-feira. Pelo menos até 2009, a Europa vai ter que aprender a conviver com a gripe das aves. É pelo menos esta a convicção de um grupo de veterinários que estiveram reunidos em Paris, num encontro da Organização Mundial de Saúde. Os especialistas dizem que a doença vai ameaçar os países europeus, pelo menos durante mais três anos. Para já, os veterinários confessam que não sabem como é que a situação vai evoluir mas recomenda um aprofundamento da investigação sobre o vírus para evitar surpresas. O mês de fevereiro trouxe um abrandamento da taxa de inflação na zona euro. De acordo com dados revelados pelo Eurostat, a taxa de inflação durante o mês que chegou ao fim foi de 2,3% contra os 2,4% registados em janeiro. Este valor é apontado ainda como uma primeira estimativa. Em Itália, a taxa de crescimento da economia em 2005 foi nula, isto depois de, em 2004, ter registado um crescimento de 1,1%. Estes são dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística de Itália. Os dados sobre o déficit público italiano também não são famosos e apontam para uma percentagem de 4,1% do Produto Interno Bruto.
3: Quarta-feira.
0: Para tentar atenuar os efeitos da globalização nas empresas da União Europeia, a Comissão lançou oficialmente o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Depois de muitas resistências de vários Estados-membros, a ideia acabou por ser aprovada no último Conselho Europeu em dezembro. São mais de 3 mil milhões de euros para gastar em 7 anos e que pretende ser uma ajuda complementar aos trabalhadores que fiquem desempregados em situação de deslocalização de uma empresa situada no espaço da União Europeia. Angela Merkel atinge hoje os primeiros 100 dias como chefe do governo da Alemanha. A chanceler chega a este ponto com níveis de popularidade interna que Helmut Kohl e Gerhard Schröder nunca atingiram. Entre 60% a 70% dos alemães estão satisfeitos com o trabalho feito pela chanceler. A nível europeu, as coisas também não lhe têm corrido nada mal, como sublinha José Belchior, correspondente da TSF, em Bona.
4: Depois de 100 dias de governação, Angela Merkel ouviu louvores e críticas. Louvores do Presidente da República que enalteceu o trabalho do governo. Também os parceiros internacionais se mostram satisfeitos com o estilo de governação e com a atuação de Angela Merkel no palco internacional nomeadamente os europeus, a quem agradou o compromisso financeiro na Cimeira de Bruxelas.
0: Apesar de tudo, Angela Merkel ainda precisa demonstrar que consegue fazer recuperar a economia do país e baixar a taxa de desemprego. Quinta-feira. O déficit excessivo da Alemanha continua debaixo do olho da Comissão Europeia, a semana passada, o governo de Berlim anunciou um déficit de 3,3% em relação a 2005. Nos últimos dias, a imprensa alemã tinha dado como certo que o Bruxelas iria apresentar o final de 2006 como data limite para colocar o déficit abaixo dos 3%. Mas Joaquim Almunia, o Comissário Europeu para a Economia, fez saber que a Alemanha tem a final até 2007 para acertar as contas de forma sustentável.
5: A Alemanha tem ensure garantir que, que de budget, deficit
0: esta recomendação da Comissão vai agora ter que ser aprovada pelo Conselho Europeu. No meio de um clima de fusões e de grandes aquisições no setor energético europeu, especialmente tendo em conta o que aconteceu com a fusão da Gás de França e a Suez, Durão Barroso deixa um alerta para os dirigentes europeus. Cuidado com a retórica nacionalista. Isso é mau para a União Europeia e também para os próprios países.
4: Eu quero fazer um apelo ao sentido europeu dos responsáveis políticos dos nossos estados para evitar tout recurso à retórica nacionalista. É negativo para a Europa? Eu acho que é também negativo para o seu país.
0: Tal como se esperava, o Banco Central Europeu anunciou uma nova subida das taxas de juro para a zona euro. A taxa de referência está agora em 2,5%. Apesar de ter deixado a porta aberta para novas subidas ao afirmar que as taxas continuam muito baixas, Jean-Claude Trichet, o presidente do Banco Central Europeu, garantiu que não ficou decidido fazer uma sucessão de aumentos, ao contrário do que aconteceu com outras instituições. We did not decide today ex ante if I make a series of uh, monthly increases. As has been done by other central banks. Jean-Claude Trichet, o Presidente do Banco Central Europeu, durante a Conferência de Imprensa em Frankfurt. Sexta-feira. O Presidente do Parlamento Europeu lançou um documento de trabalho para tentar melhorar a imagem pública da instituição. O jornal European Voice revela que Josep Borrell Não está nada satisfeito com as muitas faltas dadas pelos eurodeputados durante os debates. A mesma fonte conta que, em janeiro, Borrell recebeu mesmo uma queixa de Durão Barroso que sublinhava o facto de estarem mais comissários europeus e responsáveis de Bruxelas no Parlamento do que, propriamente, eurodeputados. O documento que o Presidente do Parlamento Europeu elaborou para alterar este estado de coisas vai ser discutido numa reunião agendada para a próxima quinta-feira. O Primeiro-Ministro francês está em claro contraciclo, com o apelo lançado esta semana pelo Presidente da Comissão Europeia. Depois de Durão Barroso ter afirmado que é preciso ter cuidado com a retórica do nacionalismo económico, Dominique de Villepin passa das palavras à ação e anuncia uma série de medidas proteccionistas para que as empresas francesas não fiquem vulneráveis a possíveis operações públicas de aquisição hostis. Para isso, o primeiro-ministro francês vai utilizar a banca pública para comprar mais ações de algumas empresas francesas. Já lá vão mais de 10 anos desde o conflito que acabou por transformar a Jugoslávia em vários países. Quase todos tentam agora entrar na União Europeia, a Croácia está claramente na frente, mas os restantes continuam de olhos postos em Bruxelas, apesar dos muitos problemas internos e das resistências aos novos alargamentos. A seguir, Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, dá conta do estado do processo de negociação nesta fase.
2: Nesta aproximação à União Europeia, os países dos Balcãs têm feito uma longa caminhada desde a guerra nos anos 90. No entanto, a herança do conflito é pesada. Em matéria de direitos humanos, por exemplo, Christine Heinrich, da representação da Amnistia Internacional junto da União Europeia, diz que há milhares de casos de pessoas desaparecidas durante a guerra que estão ainda por resolver. Enquanto houver impunidade, a violência não acaba, diz Heinrich, Resolver esta questão de justiça é, por isso, prioritário se os países querem um dia entrar na União Europeia.
6: Neste âmbito, a amnistia acompanha a evolução destes países e aplaudiu, por exemplo, a entrega do general croata ante Gotovina ao Tribunal Penal Internacional de Haia. No entanto, consideramos que esse gesto não é suficiente. Há ainda muitos outros casos de impunidade que têm que ser resolvidos. Não apenas os de generais conhecidas, mas também de pessoas anónimas que cometeram crimes durante a guerra e que nunca responderam por isso. A amnistia considera que esta é uma das questões essenciais para os próprios bens-estados desses países. Enquanto a impunidade para os crimes de guerra continuar... Esses países não vão conseguir sair do ciclo de violência e de desconfiança.
2: Há responsáveis de desaparecimentos por lugar. Muitas vítimas não receberam ainda compensações, afirma esta representante da Amnistia Internacional. Também para as instituições da União Europeia, é prioritária a colaboração destes países com o Tribunal Penal Internacional, que julga os crimes na Antiga Jugoslávia. Esta semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia lançaram um aviso à Sérvia e Montenegro e à e herzegovina para os 25 é necessária a total cooperação com o Tribunal Penal, se não podem estar ameaçadas as negociações para um acordo de estabilização e associação, como explica o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Fernando Neves.
5: Foi, ficou claro que a Sérvia tem que colaborar integralmente com o Tribunal Internacional. Se não o fizer, poderá, obviamente, haver um, um, consequências no prosseguimento das negociações.
2: A procuradora do Tribunal, Carla Del Ponte, considera que a cooperação destes países não é satisfatória, por isso os 25 pedem a Belgrado e Sarajevo que tomem medidas para levar a julgamento os que são procurados pela Justiça Internacional, sobretudo Radovan Karadzic e Ratko Mladic. Os 25 podem interromper as negociações com a Sérvia e a Bósnia para um acordo de associação se tal não for o caso. Mas há ainda outros problemas por resolver na área dos direitos humanos resultantes da guerra e não só, como assinala Heinrich, da Amnistia Internacional.
6: Há ainda o problema de regresso dos refugiados, quando voltam às suas terras, são frequentemente discriminados e às vezes mesmo atacados. Depois, existem ainda outros problemas de direitos humanos que nada têm a ver com a guerra como o tráfico de seres humanos, que afeta vários países dos Balcãs, ou a discriminação contra a comunidade cigana, que também é um problema muito sério.
2: A reconstrução pós-guerra, a estabilização, é uma prioridade tanto para a União Europeia como para os países da região. O objetivo é a adesão e há cerca de três anos a União Europeia reafirmou o compromisso de os integrar. A Croácia e a Macedónia têm o estatuto de candidatos. Já a Sérvia Montenegro e a e herzegovina ainda só são potenciais candidatos. O processo vai ser demorado. A perspectiva de adesão é encarada em Bruxelas no longo prazo. Até lá, a União Europeia alarga-se a outros países, daí a necessidade de um olhar atualizado sobre a região, como explica o eurodeputado do PSD, Carlos Coelho. O que se passa com esta região, não há nada como ver o mapa, porque a geografia determina a estratégia,
3: é que, sobretudo depois da adesão da Roménia e da Bulgária, os Balcãs ficam no centro da União Europeia. Então, nós, em Portugal, quando falamos dos Balcãs, temos sempre a ideia de que é uma coisa para fora. Olha, é Esta zona fica rodeada por países da União. Portanto, é um conjunto de
2: países que não são membros da União, mas estão rodeados por membros da União. Os problemas dos países são diversos. A União Europeia pressiona-os para tomarem medidas e avançarem com reformas na área do Estado de Direito, instituições estáveis e economia de mercado. Daí a necessidade de negociar o acordo de associação e de oferecer uma perspectiva de adesão a prazo. A União Europeia dá apoio político e financeiro, cria-se uma zona de livre comércio E, em troca, os países da região avançam com reformas.
0: Como ouvimos, Bruxelas ameaça suspender as negociações com a Sérvia se Radko Mladic não for entregue ao Tribunal Internacional de Haia. Mas este está muito longe de ser o único problema que os sérvios enfrentam nesta altura, como facilmente se percebe pela reportagem de André Cunha em Belgrado.
4: Tanto movimento, os vários idiomas no ar, lojas da moda e alguns lugares parados no tempo. E os artistas de rua, a música dos rádios alheios. Fado quase dia sim dia não, naquela coluna ali deitada na calçada, sempre que passo em frente àquela pequena loja. Todos estes ângulos fazem da Knesma Mihailova, a principal rua pedonal de Belgrado, uma das artérias mais coloridas e cosmopolitas da Europa. Tanta vida, ainda salpicada com as últimas neves do ano, que às vezes as dúvidas, as críticas e o pessimismo de muitos sérvios parecem derreter no meio de toda esta energia. Mas não. Na sombra do caso Ratko Mladic, que tem merecido grande parte dos holofotes dos órgãos de comunicação social de toda a Europa, o país enfrenta muitos outros problemas. Misha Djurkovic, investigador do Instituto de Estudos Europeus de Belgrado e antigo conselheiro do Primeiro-Ministro Vojislav Koštunica põe no topo da lista as questões do futuro do Kosovo e do referendo no Montenegro, que ainda vão demorar um ano, ou talvez um pouco mais, até estarem semi-resolvidas. A Sérvia precisa, urgentemente, diz ele, de um mapa claro e de uma Constituição. O primeiro grande
5: problema a resolver, depois da cooperação com o Tribunal de Haia, é o de sabermos exatamente onde é que estão as fronteiras do país. O outro grande problema é a Constituição. A Sérvia é um caso muito particular entre o grupo de países em transição porque é o único país que não começou este processo votando uma nova Constituição. Esse ato legal seria politicamente e até simbolicamente uma forma de traçar a fronteira entre o que foi o passado e o que queremos para o
4: futuro. Se uma nova Constituição for aprovada, a Sérvia terá eleições legislativas antecipadas talvez no intervalo de um ano. Um cenário que até pode levar ao poder o partido radical, os ultranacionalistas fiéis a Vojislav que está preso em alha no TPI para a antiga Jugoslávia. As últimas sondagens colocam os radicais liderados por Tomislav Nikolic entre os 30% e os 40%, à beira de conseguirem liderar uma eventual coligação de governo. Para além das questões políticas, Misha Djurkovic sublinha que é urgente sarar as feridas económicas herdadas dos anos 90% uma década de várias
5: guerras. A melhoria da situação económica é uma das tarefas principais porque a economia sérvia não está definitivamente a sair-se bem. Durante os anos 90, o nosso produto interno bruto caiu mais de 50% e com um crescimento de 5% nos últimos 5 anos, o avanço não está a ser muito rápido. A inflação está entre os 16% e os 17% ao ano e o outro dos grandes problemas é a corrupção. Acho que a corrupção é a maior ameaça contra a melhoria das vidas das pessoas, não só na Sérvia, mas em toda a região.
4: A Organização Internacional do Trabalho acaba de acrescentar um outro dado negro nesta última semana. O desemprego na Sérvia ultrapassa os 25% e a percentagem de jovens com menos de 30 anos sem trabalho é a mais alta da Europa. Na mesa da cafana Znak Pitanja, o café-restaurante tradicional mais antigo de Belgrado, a professora universitária Ana Kuzmanovic diz que o cidadão sérvio só pode estar pessimista Pitania significa ponto de interrogação é assim que a Ana olha para o futuro
1: É um ponto de interrogação agora mesmo estou muito preocupada estou muito pessimista porque as coisas vão muito mal, este ano começou muito mal porque juntaram-se muitos problemas ao mesmo tempo, não é? O Kosovo, depois Montenegro depois Trato Comladic depois o problema com Julgamento, assim, no, tribunal, no tribunal da AIA sobre a Bósnia e a Sérvia sobre o genocídio, etc, etc. Então são muitos problemas ao mesmo tempo e não aparece, sabe, uma saída não aparece muito, não é visível. Quer dizer, as coisas mudam, mas hum, muito, muito polaco, lento.
4: Há futuros que não podem esperar e esta professora universitária sabe bem disso.
1: Já tenho 31 anos pronto, vou ser mãe, tenho uma casa, o meu salário é bastante estável e isso é muito mal porque os preços estão a a subir e os salários não e a mesma história de sempre e não sei.
4: A futura mãe, Ana Kuzmanovic, acaba por reconhecer que ela é quase uma privilegiada. Por exemplo, uma funcionária de limpeza da mesma universidade em que Ana trabalha ganha cerca de 150 euros por mês com um ou dois filhos para sustentar. Um dos outros problemas dos jovens sérvios é o regime de vistos para a maior parte dos países da União Europeia, nomeadamente para o espaço Schengen. Cada jovem de Belgrado tem pelo menos uma história para contar de horas passadas na fila de um muro de uma embaixada à espera do tão desejado carimbo no passaporte. A Comissão Europeia tem feito várias promessas de criar regimes especiais que facilitem os vistos para estudantes universitários, professores e intelectuais, mas do terreno há pouco ou nenhum progresso. Diz Goran Bogunovic, antigo presidente da principal associação de estudantes da Sérvia. Estamos a pagar os crimes que
3: os outros cometeram no passado. Mas quero colocar a questão de uma outra forma, quando falamos de pessoas com menos de 20 anos. Elas simplesmente não fazem a mais pequena ideia daquilo que está a passar-se, como é que a Europa está e porquê é que há estes obstáculos. O problema é que há cada vez menos jovens que têm a ideia de viajar pela Europa, eles começam a pensar que esta situação de um jovem estar preso na Sérvia é completamente
4: normal. E este é um campo onde os nacionalistas radicais, lembra agora, têm sabido ir encontrar alguns votos. O agora líder dos jovens do Partido Social-Democrata Conhece bem muitas das razões técnicas que dificultam um regime de vistos mais leve, mas ele chama a atenção para números que falam por si. 70% dos jovens sérvios, estudantes universitários, nunca puseram os pés fora do país. Muitos dos 30% que já saíram fizeram no apenas para os vizinhos da região dos Balcãs, que têm uma realidade cultural semelhante. Sem correr esta cortina não é fácil, explica Goran Bogunovic aumentar as pontes sobre a Europa.
3: Há de alguma forma um muro psicológico e físico. É um grande obstáculo para nós e que está a criar uma atitude negativa nas pessoas, porque mostram cada vez menos vontade de viajar para fora. Mas aqueles que vão e veem o que se passa na Europa A troca de ideias e pontos de vista, o encontro entre pessoas e culturas diferentes, as outras nações, esses trazem todos boas impressões. Para nós, jovens líderes deste país, isso só pode ter uma influência positiva para o nosso povo, mas também para essa Europa a que vamos pertencer, quer seja em 2010, 2015, 2020, sei lá.
4: A mensagem de Goran, que com certeza a Ana e muitos outros jovens sérvios assinam por baixo, tem talvez também, na mesa da Cafana, o tom de uma pergunta para Bruxelas e para quem mais quiser ouvir esta geração que perdeu várias primaveras da vida para derrubar Slobodan Milošević. A mensagem de Goran tem a forma de um ponto de interrogação. Não perguntas apenas aos jovens sérvios o que é que eles podem fazer pela Europa, mas pergunta também à Europa o que é que ela pode fazer pelos jovens sérvios.
0: E no fecho da edição de hoje, deixamos de lado a música dos 25, seguimos sentados numa cafana de Belgrado, uma espécie de tasca portuguesa, mas um pouco mais fina. Foi numa delas que foi gravado esta semana este pedaço de música tradicional sérvia. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.
4: We are the sons of the old, the old,
0: the old, the
6: My great commandant,
1: se o Pedro